0: Dobrze, moi drodzy, Immanuel z nami Bóg i dzisiaj chciałbym jakby kontynuować to, co Maciek zaczął tydzień temu, właściwie taki wątek z nami Bóg. Bóg z tobą, Bóg ze mną. Nie będę mówił długo dlatego, że chciałbym, aby to nabożeństwo dzisiaj było na tyle krótkie, abyśmy mogli jeszcze potem pójść ze sobą do kawiarni, pobyć, nie uciekać na te wszystkie obiady, ale chcę wam dzisiaj dokładnie opowiedzieć o tym fragmencie, w którym przychodzi Duch Święty, przychodzi Pan Bóg do życia Józefa i mówi mu tak. Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka sprawił Duch Święty. Moi drodzy, tak sobie myślałem kiedyś. Wiecie, my jako protestanci trochę tak po macoszemu traktujemy Marię. Ale może warto czy, kiedyś powiedzieć kazanie na temat Marii, niesamowitej, e, niesamowitej kobiety wiary i Józefa, niesamowitego człowieka. Bo wyobraźcie sobie, mówi się, że ja nie wiem, Maria wtedy miała naście lat. Bibliści wiedzą, ile miała dokładnie. Ktoś mi podpowie, Leszek, tutaj szukam ratunku, nie wiem. Trzynaście, tak? Serio? To źle brzmi w dzisiejszych czasach. Ułatwiasz mi, dobra, będzie na ciebie ale w każdym razie miała naście i przychodzi do swojego męża czy narzeczonego i mówi, ale jestem w ciąży. Ma wybór albo przyjąć Boże powołanie i niesamowitą misję, i poczuć się odrzuconą mu ludzi, albo zaryzykować, że zostanie odrzucona i być posłuszną Bogu, albo wystraszyć się reakcji swoich najbliższych i powiedzieć, Panie Boże, serio, to nie jest dobry moment i to nie jest dobry, dobry moment w tej kulturze, w której żyjemy, więc może poszukaj sobie kogoś innego. Ale wiecie, Pan Bóg jest niesamowity, bo przychodzi także do życia Józefa i mówi mu tak jest synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Tu od samego początku wszystko jest dziwne, ponadnaturalne, nieludzkie. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus, on bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana przekazana za pośrednictwem proroka. Oto pocznie dziewica, urodzi ona syna i nadadzą mu imię Immanuel, co znaczy Bóg z nami. Co to dzisiaj znaczy dla mnie, co to dzisiaj znaczy dla ciebie, że Bóg jest z nami? Co to w ogóle znaczy, że Jezus się narodził? Wiecie, ta misja mogła być o wiele krótsza. Przecież on mógł się, on mógł nie wiem... Yy, przyjść w jakiś cudowny sposób, w jakiejś kapsule spać na ziemię. E, ja wiem, że to brzmi teraz tak, wiecie, trochę e, fantastycznie. W wieku 30 lat, ponauczać tych uczniów, ponauczać, ponauczać 3 lata i pójść na krzyż. Ale jednak Biblia mówi, że żył ponad 30 lat z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu był w tej codzienności tamtych ludzi. I możemy patrzeć na narodziny Jezusa jako, wiecie, dzień świąt, to jest dzisiaj. Oczywiście wiemy z punktu Biblii, że to nie było dzisiaj, ale no trzeba kiedyś to tak jakoś obchodzić, więc obchodzimy to dzisiaj. Robimy to najlepiej, jak potrafimy. Wiecie, nie wchodzimy w to różne skrajności, a czy choinka, a czy bez choinki i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, po prostu chcemy cieszyć się tym dniem. Na wiosnę będzie Wielkanoc. I też chcemy cieszyć się tym dniem, bo te dwa święta to są dwa najważniejsze i najbardziej radosne święta, najbardziej spektakularne. Ale moi drodzy, narodziny to był tak naprawdę początek. W narodziny się zaczęło, a nie skończyło. Gdyby Jezus... I wiecie, to był punkt A, w którym On rozpoczął swoją ziemską podróż do punktu B. A punktem B była Jego śmierć i zmartwychwstanie. On musiał się narodzić i za chwilę wytłumaczę dlaczego. Dlaczego to wszystko, za wyjątkiem właściwie Jego narodzin, wszystko jest bardzo naturalne, ziemskie. Oto Jezus rodzi się za sprawą Ducha Świętego i rozpoczyna podróż, można powiedzieć, rozpoczyna swoją misję. Punkt A, czyli narodziny, to jest moment, w którym Bóg zaczyna mieszkać pomiędzy ludźmi. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w jakimś miasteczku, niezbyt dużym, generalnie niezbyt zamożnym. I pewnego dnia zamieszkuje tam ktoś ważny, jakiś cerebryta. Fajnie, co? Ktoś bardzo ważny, uznał, że warto zamieszkać w mojej mieścinie. Nie znamy do końca tych powodów, ale jest nam miło. I teraz idąc tym tokiem myślenia, postaw się w świadomości tamtych ludzi, szczególnie tych pierwszych, do których to dotarło, czyli tych pasterzy, że Bóg urodzi się w twoim mieście. Wiecie, ci ludzie mieli mniejszy problem z wiarą niż my. To byli ludzie, że tak powiem, sensytywni duchowo, czyli to byli ludzie uduchowieni, oni rozumieli świat duchowy, że istnieje. Wiecie, nikim nie zdążył wmówić, że wiara jest passe, że to jest jakieś, wiecie, wiśniackie, że to tylko ludzie niewykształceni wierzą w Pana Boga. Paradoks polega na tym, że wiara, że chrześcijaństwo w ogóle w tamtych czasach było domeną klasy średniej. Wcale nie ludzi ubogich, jak niektórzy wierzą. I wcale nie ludzi bogatych. Ale średniaków, takich jak my, normalnie żyjących, posiadających może zawodowe wykształcenie, może średnie, ale także wyższe. Wiecie, to nie była, wiara nie jest domeną ludzi niemądrych. Ale tamci ludzie rozumieli więcej niż może dzisiaj współczesna Europa. I kiedy pasterze odkryli, kiedy spotkali się z tym chórem aniołów, że Hosanna na niebiosach, rozumieli, że Bóg rodzi się pośród ludzi. Znowu, czytamy dzisiaj tę historię ona jest dla nas taka zwyczajna. Ale wyobraź sobie, że Bóg, w którego wierzyłeś, a pewnego dnia będzie bardzo podobnie, Bóg, w którego wierzyłeś, Bóg, którego nawet się obawiałeś, Bóg, który był wielki, straszny i potężny, pewnego dnia ląduje na ziemię, rodzi się z kobiety, tak po ludzku, tak zwyczajnie jak każdy człowiek. Spędził 30 lat. Po co on spędził 30 lat? Mógł spędzić 3 lata. Mógł ukrywać się 30 lat i wiecie, nagle wskoczyć i tada, idę na krzyż. A jednak był z ludźmi 33 lata. Wiecie dlaczego? Bo Biblia mówi dwa powody, z powodu których, dwa powody, z powodu których on tam był. Po pierwsze, aby doświadczyć wszystkiego, czego człowiek może doświadczyć. Ponieważ list do hebrajczyków mówi, że Jezus był na ziemi i doświadczył wszystkiego, czego doświadczasz ty, za wyjątkiem jedynie grzechu. Cierpiał głód, cierpiał napięcia, stresy, cierpiał odrzucenie, cierpiał chwilami biedę, choć nie był biedny, ale doświadczał także i takich momentów, kiedy został odarty ze wszystkiego na krzyż, tam był golusieńki. To nie to kazanie, ale chcę wam powiedzieć tylko, że w tej jego podróży on był w każdym miejscu, które człowiek mógłby zaliczyć. Doświadczył wszystkich boleści twojego i mojego życia. Po co? Dlatego, że chciał pokazać, i to jest punkt numer dwa, ojcowskie serce jego ojca. Kiedy Jezus chodził po ziemi, jest napisane, że czynił dobrze. Usługiwał każdemu człowiekowi, mógł udawać, że nie widzi ślepego Bartymusza i pomyśleć, o to ten bezdomny, znowu się drze, nie, uznaję, że go nie widzę, tak? I przechodzić obok. Czasami to robił, aby, aby sprawdzić, czy ludzie są wystarczająco zdeterminowani. Ale wiecie, on nie unikał czego? Czynienia dobrze. Oto Jezus chodził i kiedy widział potrzeby ludzi, to czynił dobrze, aby odkręcić ułomne ułomne patrzenie ludzi na Boga, tak jak dzisiaj my odkręcamy ułomne patrzenie na Boga, jakiego doświadczają miliony Polaków. Bóg jest surowy, Bóg jest odległy, Bóg jest niezainteresowany, Bóg jest ciągle na mnie zagniewany, Bóg jest po prostu jak ten facet od tyczki wskoków zwyż, który ciągle podkręca tą tyczkę wymagań, a my próbujemy ją przeskoczyć, a mówi, ha, nie udało się do piekła. Żydzi wierzyli w Boga odległego, surowego. Nawet nie wypowiadali Jego imienia. Tak się bali. A kiedy przewracali karty Biblii, manuskryptów, to mieli specjalny patyczek, bo bali się nawet dotknąć świętych pism. Taki lęk w nich panował. I przychodzi Pan Jezus i mówi po pierwsze nazywa Boga Jachwę swoim ojcem. Wiecie, to... ja Próbowałem poszukać jakiegoś wywrotowego stwierdzenia dzisiaj, które moglibyśmy użyć, żeby wzbudzić w nas jakieś, jakieś oburzenie. Ale wyobraźcie sobie, Żydzi nie wypowiadają imienia Boga. Przychodzi Jezus i mówi, ten, którego się tak boicie, jest moim ojcem. To naprawdę brzmiało skandalicznie. Mało tego, apostoł Paweł idzie dalej i mówi, że do Boga możemy zwracać się Abba, Ojcze, albo nawet bardziej pójdziemy Tato, Tatusiu. Czyli ten surowy jachwę, nagle jego wizerunek zostaje zmieniony. Jezus przychodzi i mówi, ja wam pokażę jaki on jest. Kiedy chorujesz, On cię uzdrawia. Kiedy jesteś opętany przez złe moce, On ciebie uwalnia. Kiedy cierpisz głód, on ciebie, on ciebie karmi. Kiedy jesteś kuszony, On ci pomaga przejść te pokusy. Doświadczył wszystkiego, żeby objawić, jaki Bóg jest. Dlatego zamieszkał pośród nas. Mógł skrócić tą misję. Mógł ten cały, wiecie, ten cały event zbawieńczy zrobić. Przyszedł, zmarł. Z stał, ale On przyszedł pokazać, jaki On jest, że nie jest daleki, nie jest surowy, że Bóg nie jest niezainteresowany, że Bóg też nie jest bez znaczenia dla ciebie, bo może też tak o tym myślisz. Moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Bóg, do kogo On przyszedł? Bardzo często mówimy, że Bóg przyszedł do samotnych, porzuconych, ubogich, poranionych, ale ja wam powiem inaczej. Bóg przyszedł do zdrajców, degeneratów, zboczeńców, morderców. Tych, którzy go, ty, ty, którzy go zdradzili. Tych, którzy go zawiedli. Tych, którzy się go wyparli. On także do tych przyszedł. Czyli nie chcę tego robić, ale pomyśl może przez sekundę najgorszą rzecz, jaką zrobiłeś, za którą ci do dzisiaj jest wstyd, i chcę ci powiedzieć, że On ciągle przychodzi do ciebie. Że On ciągle chciałby przychodzić, gdybyś nawet był sam, pomimo, że zrobiłeś to, co zrobiłeś, On i tak chciałby do ciebie przyjść. Wiecie, fajnie się przychodzi, znaczy fajnie. Wiecie, to jest takie religijnie fajne, do, do ubogich, wiecie, stajenka. W ogóle tak na marginesie to chcę wam powiedzieć, że On się wcale w stajence nie chciał urodzić. Bo się chciał urodzić w hotelu. Serio, tylko nie było miejsc. Przyszli do hotelu. To był pierwotny plan. On nie miał się urodzić w stajence. Zresztą nie drewnianej, bo na Bliskim Wschodzie nie ma drewna. Więc prawdopodobnie byli w jakiejś skale, w jakiejś grocie. Więc, wiecie, więc i, i, i co mi to mówi, że Bóg ma za, że Bóg zawsze ma plan B. Nie było w hotelu dawaj do stajenki. Boga nie przerażają trudności. I wiecie, Jezus tego wszystkiego, tego doświadczył, tego odrzucenia. On przyszedł do tych słabych, do tych chromych, do tych e, sparaliżowanych, do tych zranionych, odrzuconych i to się dobrze słucha. I sobie myślałem, mm, to właśnie ja nie dostałem prezentu na y, ten, y, Boże Narodzenie dzisiaj. Zapomnieli o mnie w kościele. Ja co roku drżę, bo co roku wychodzę bez prezentu, więc sobie postanowiłem, chyba sobie kupię i będę udawał, że dostałem. Ale już kochani grupowicze jedni pomyśleli, o mnie oczywiście żartuję, ale pod latarnią jest najciemniej, tak żebyście w przyszłym roku nie wpadli na ten pomysł, żeby mi dać prezenty. Natomiast co natomiast chcę powiedzieć, że bardzo często ustawiamy, że Bóg przyszedł do tych pokonanych. Ale także Bóg przyszedł do tych ciemiężców, do tych potworów, do tych morderców, do tych alkoholików, do tych narkomanów, do tych gwałcicieli. To jest trudne, ale chcę wam powiedzieć, pokazać na tym przykładzie ogrom Bożej Miłości. Wiecie, on tam w niebie miał super. Oto list do Filipian, posłuchajcie tego, mówi. On, choć istniał w postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby mu, mu być równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie, a gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Chcę wam jeszcze raz powiedzieć, że Jezus był, można by było powiedzieć, równy Bogu, doświadczał Bogu Ojcu, miał ten sam majestat i chwałę i przychodzi na ziemię nie jako świetlista istota, ale jako człowiek. Ogranicza się do ludzkiego ciała. To ograniczenie sprawia, że on w tym doskonałym miejscu, w którym był, schodzi na ziemię i w tym ciele doświadcza wszystkiego. Wiecie, nie wiemy, Dlaczego jest tyle zła na świecie? To jest jedno z lepszych, e, chociaż na to nie ma dobrej odpowiedzi, ale jedna z sensowniejszych odpowiedzi na, na pytanie, dlaczego jest tyle zła. Wiecie, nie wiem, dlaczego jest tyle zła, ale wiem jedno, że Jezus przysz, przeszedł tą samą drogę, którą mu, my przechodzimy. On nie zostawił nas w tym cierpieniu, sam przeszedł tą drogę. Bóg z nami, Bóg pośród nas, Wiecie, ja chciałbym, żebyśmy wyszli z tego miejsca z przeświadczeniem, że Bóg chce być tak blisko Ciebie i tak bardzo Cię rozumie, tak bardzo chce z Tobą iść przez to życie, że nie możesz sobie nawet tego wyobrazić, bo On zna to życie. Oddajmy Mu chwałę. Moi drodzy, słyszałem o wielu misjonarzach, nawet znam, którzy całe swoje życie poświęcili, aby zamieszkać pośród prymitywnych ludów. Ale także nasi bliscy, ludzie z tego kościoła, dzisiaj pracując w niewiadomiu, w innych miejscach, poświęcili swoje życie, aby być pośród osób ubogich, bezdomnych i także złych. Dlaczego? Bo naśladują swojego mistrza. Dlaczego oni to robią? Bo Jezus to zrobił wobec nas. A więc oni idąc tym samym sposobem myślenia, tym samym sercem mówią, skoro Bóg przemienił moje złe życie, moje beznadziejne życie, bez sensu i celu, bez jakiegoś konkretnego powodu, dla którego żyłem, to ja w Jego imieniu zamieszkam pośród ludzi, na których nikt nie zwraca uwagi albo którzy wzbudzają odrazę. Ponieważ naśladujemy Jezusa i pragniemy wśród innych ludzi objawić Jego miłość, dlatego pośród nich jesteśmy. Dlatego Kościół nie powinien zamykać się w budynkach. Dlatego Kościół nie powinien tworzyć chrześcijańskich get. Im bardziej słyszę kościoły, które robią to chrześcijańskie, tamto chrześcijańskie, muzyka, szkoły, ja nie mam nic przeciwko, ale jeżeli my mamy się izolować z tego świata, to to jest jakiś błąd. To coś jest nie tak. Nagle stworzymy getta, a tymczasem Jezus mówi, zamieszkałem pośród tego ludu. Kościele, zamieszkajmy pośród tego ludu, tak jak nasz Jezus zamieszkał pośród tego ludu. W ich codziennościach, w ich słabościach, w ich ułomnościach. Po prostu bądźmy z nimi. Jeszcze raz, Bóg zamieszkał pośród samotnych, niedoskonałych, wyniosłych, raniących, złych, zdradzających. Czy wiecie, że w ocenie pierwszych chrześcijan zaparcie się wiary było najgorszym upadkiem? Nie było większego. Czytałem, żeby osoba, która zaparła się Jezusa, mogła wrócić z powrotem do kościoła. W pierwszym kościele musiała przejść okres próbny. a Jezus przychodzi bez żadnego okresu próbnego. Mówi, dzieci, macie coś tu do jedzenia? Piotrze, miłujesz mnie? Pamiętacie tę historię? Kiedy on przyszedł po zdradzie Piotra, który się go zaparł, to jest jego serce, to jest jego miłość, która wykracza poza ludzką logikę. Piotr dokonał najgorszej rzeczy, zaparł się, zdradził Jezusa, a jednak Jezus przychodzi i mówi: Dajcie mi coś do jedzenia, a Ty, Piotrze, pomimo że się mnie zaparłeś, będziesz jednym z najważniejszych chrześcijańskich liderów. Ja nie mogę. Ja nie mogę, to burzy moje poczucie po prostu sprawiedliwości. Dziadu, zaparłeś się, a my się nie zaparliśmy. Ale wiecie, Pan zawsze widzi coś głębiej, widzi serce człowieka. To, że on się zaparł, to jest jedno, ale to, co w rozgrywało się w jego sercu, to jest drugie. A Jezus do nich przyszedł. I pewnego dnia... Bóg poszedł do nieba, ale posłał Ducha Świętego po to, aby zamieszkał w nas. I od momentu, kiedy Bóg zamieszkuje poprzez Ducha Świętego nas, my zaczynamy swoją podróż. Jedno to narodzić się fizycznie, ale drugie to narodzić się duchowo. Moi drodzy, zła wiadomość jest taka, że nie każdy na tej sali pójdzie do nieba. Chyba, że każdy na tej sali narodzi się z Ducha Świętego. Po co ja to wszystko dzisiaj mówię? Abyś nie wyszedł stąd już bez Ducha Świętego w swoim wnętrzu i abyś zaprosił Boga do swojego życia. Ponieważ Biblia mówi bardzo wyraźnie, zobaczcie. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, Lecz z Boga A więc każdy na tej sali jest człowiekiem Ale ci, którzy narodzili się z Ducha Świętego Są jego dziećmi Każdy rodzi się, aby stać się jego dzieckiem Ale nie każdy poprzez swoje decyzje nim się staje Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że chcę po pierwsze, abyś zobaczył, jaki jest Bóg Siedzisz dzisiaj na tej sali Ponieważ Bóg w swojej miłości sprawił, abyś tutaj był Ponieważ sprawił, abyś posłuchał, abyś odmitologizował jego wizerunek ze strasznego, odległego Boga, który stawia wymagania nie do, nie do spełnienia, ale Boga, który zamieszkał pośród nas, który cię rozumie i mówi Basiu, Jacku, Andrzeju, Kasiu po prostu beze mnie Twoje życie nie zadziała, znam je. Mało tego, beze mnie nie spędzisz wieczności z Bogiem. Ponieważ to ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus odbył dla nas podróż z punktu A do punktu B. My jesteśmy też w podróży. Zrób wszystko abyś swoją życiową podróż spędził z Jezusem. Dlaczego? To taki banał. Ale po pierwsze, kiedy idziesz z Nim, to na pewno nie zbłądzisz. To znaczy trochę błądzimy zawsze, ale w tym sensie, że nie zjeżdżamy w buraki, w maliny życiowe. Bo kiedy zaczynamy błądzić, to Jego łagodny głos mówi, synu, zawracaj, córko zawracaj a kiedy nawet bardzo w, w, już błądzimy, on ciągle mówi zawracaj, wracaj na właściwą drogę o to jest napisane pytają Jezusa pozwolicie, że to przeczytam wtedy odezwał się Tomasz, panie nie wiem dokąd idziemy, skąd możemy znać drogę Jezus odpowiedział ja jestem drogą, prawdą i życiem nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca. Od teraz też Go znacie i zobaczyliście Go. Pamiętacie, co wam mówiłem? Jezus przyszedł, aby pokazać Ojca. Czyli kiedy patrzysz na Jezusa, to widzisz Ojca jeden do jeden. Nic mniej, nic więcej. Oni są doskonali w swojej jedności. Są tacy sami. Już, już nie możesz myśleć o Bogu surowym, dalekim, odległym, którego nie obchodzi twoje życie. Czy wiesz, że jesteś tutaj, bo obchodzi go twoje życie? Wtedy Filip wtrącił. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiedział. Tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Kiedy z Nim będziesz podróżował, kiedy będziesz podróżował w zgodzie z Jego słowami, nie zawiedzisz się i nie zbłądzisz i ostatecznie wieczność spędzisz z Jezusem. Dojdziesz do celu. Kiedy on, kiedy on będzie podróżował z tobą, to ze względu na różne postawy ludzkie możesz czuć się samotny, ale ze względu na Niego nie będziesz samotny. Możesz rozczarować się ludźmi i to jest normalne. I to jest ludzkie, to jest ziemskie. Jezusa też zawiedli ludzie, ale On się nimi nie rozczarował. Ale Bogiem Ty się nie rozczarujesz nigdy. Nawet kiedy odpowiedź na modlitwę nie będzie przychodziła zbyt szybko i będziesz kuszony, aby się rozczarować, to kiedy przyjdzie we właściwym czasie Boże odpowiedź, powiesz, jednak Bóg miał rację i to był lepszy czas. Albo Boże odpowiedź przyjdzie inna niż się spodziewałeś. Modliłaś się o przystojnego, wysokiego bruneta, a dostałaś małego, grubego, łysego. Ale z cudownym sercem. I co ci wysoki, przystojny brunet, jak głupi. Panie, a miał być taki James Bond. A tu taki mały, łysy, nie chcę obruzić, obrażać. No ale wiecie, no, genetyka. Kiedy on będzie z tobą podróżował, to nie narzekaj, że spotkały cię burze. Spotykają one wszystkich. Ale oczekuj, że on będzie z tobą. Kiedy pójdziesz z nim, to nie narzekaj, że jest ciężko. Będzie czasami ciężko. Ale jest napisane, że żadna broni kuta przeciwko tobie, nic nie wskóra. Wiecie... Moja matka mawiała mi, koledzy sprowadzą Cię na manowce. Koledzy to nic dobrego. Oczywiście ja też byłem kolegą dla kogoś, czyli ja też byłem dla kogoś kimś niedobrym. Ale wiecie, kiedy naprawdę w życiu jest źle, to niewielu ludzi jest przy Tobie. Gdzie są Ci wszyscy moi przyjaciele, jak mówił Grzegorz Ciechowski? Gdzie byli wszyscy Twoi przyjaciele, kiedy tonąłeś? Gdzie są dzisiaj Twoi przyjaciele, kiedy toniesz? A jednak On nie wysiada z pociągu w podróży z Tobą tylko dlatego, że jest Tobie ciężko. On Cię ratuje. On Cię ratuje. Ale ponieważ mówisz, silny jestem i niczego mi nie potrzeba, to tak jak to słyszeliśmy, Bóg jest dżentelmenem, ale nawet wtedy czasami ma gdzieś to, że Go nie chcesz i ciągle Cię ratuje, pomimo że Ty Go ignorujesz i, i jakby zaprzeczasz Jego istnieniu, to Bóg bardzo często i tak działa. Wiecie o tym? To byłoby zbyt uproszczone mówić, skoro nie chcę Boga, to Bóg nie działa w moim życiu. Biblia mówi, że Bóg działa i dla wierzących i niewierzących. Że jest łaskowy dla dobrych i dla złych. Ale kiedy zaprosisz go do swojego życia, to już nie będziesz spoza obozu, będziesz jego rodziną. A to już jest zupełnie coś innego. Inaczej pomaga się sąsiadowi, a inaczej pomaga się dziecku. Pytanie jest zatem do Ciebie: czy Ty podróżujesz z Nim i za Nim? Co zatem należy zrobić? Należy uwierzyć, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Tam, gdzie siedzisz, teraz w swoim sercu powiedz, Panie Boże, Panie Jezu, wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że istniejesz. Wierzę, że się narodziłeś. Wierzę, że pewnego dnia zostałeś przybity do krzyża za moje grzechy. Chcę zaprosić Cię do swojego życia i oddać siebie Tobie. To, wiecie, oddać siebie Jezusowi ostatnie słowa wytłumaczenia. To nie znaczy, że tam będzie ktoś stał z kartką i zapisywał do jakiegoś klasztoru albo zakonu. W świętej pamięci Ania Gołowkin opowiadała taką historię, którą pożegnaliśmy w tym tygodniu w piękny sposób z grupą Władka, której dziękuję. Ale wiecie, ona mówi, kiedy opowiadałem, aby mówić do ludzi ludzkim głosem, ona mówi, tak, pastorze, ja kiedyś sąsiadce mówię, Marysia, ty oddaj życie Jezusowi. Ona mówi, nie mogę, bo mam trójkę dzieci. Co ona zrozumiała do dzisiaj z tajemnicą? Być może pomyślała, pójść do zakonu. Zostań siostrą zakonną. A może pomyślała, że należy dokonać jakiegoś aktu samospalenia w imię wiary. Nie wiadomo. Ale kiedy mówię, oddaj swoje życie Jezusowi, to znaczy chcę, abyś powiedział, panie, bądź moim Panie Jezu, bądź moim Panem. Zamieszkaj w moim sercu przez Ducha Świętego. To uwierz, że Jezus na krzyżu zmarł za Twoje grzechy i nie zostaniesz potępiony. Nie dlatego, że jesteś fajny, bo tak jak każdy na tej sali jest fajny, tak każdy ma swoje za uszami. A Biblia mówi, jeśli cokolwiek masz za uszami, nie pójdziesz do nieba. Ale ponieważ za to wszystko, co masz za uszami, Jezus zmarł, to do nieba pójdziesz, bo wszystkie grzechy Twoje zostaną wybaczone. Ale to Ty musisz to przyjąć. Ten dar przebaczenia. A zatem powstańmy. Myślę, że już prościej się nie da. Jeszcze raz ra reasumując. Emanuel, z nami Bóg, to znaczy, że Bóg przyszedł na tą ziemię, przeszedł drogę człowieka i został przybity na krzyżu jako doskonały człowiek. Zna każdy odcień tego życia, który ty poznałeś, ale on doświadczył tego, czego ty nigdy nie doświadczysz, a mianowicie został przybity na krzyżu za twoje i moje grzechy. Emanuel z nami, Bóg to także Bóg, który nie ucieka z twojego życia tylko dlatego, że jest źle. Nie ucieka tylko dlatego, że przychodzą problemy, ale tak jak był tam z Izraelem, tak chce być z Tobą każdego dnia. Jeśli jesteś wierzący, to ta prawda, bo może jesteś w trudnym momencie teraz, przestań się lękać, ale po prostu na nowo też odśwież sobie tą genialną prawdę, że Bóg ma wszystko pod kontrolą i donikąd się nie wybiera z Twojego życia. Zamknijmy na chwilę cała sala, mam prośbę, zamknęli na chwilę sw swoje oczy. Nie rozglądajmy się na prawo, ani na lewo. I chciałbym dzisiaj wezwać tak po przyjacielsku, nie jako pastor, nie jako ksiądz, nie jako kapłan, jako zwykły człowiek, który przewodzi tej wspólnocie. Chciałbym Cię prosić, abyś nie wyszedł stąd niepojednany z Bogiem. Abyś nie odszedł stąd jako osoba, która powie hmm, zastanowię się, pomyślę, może nie dzisiaj, może jutro, a nie wiem, bo co rodzina, bo co przyjaciele... Nie jest ważne, co myślą inni. Ważne jest to, co zrobisz, czy to, co robisz, spodoba się Bogu, czy spodoba się ludziom. Chciałbym dzisiaj zadać pytanie i chciałbym, żebyś przez milisekundę prostą wiarą na nie odpowiedział. Czy chcesz dzisiaj, aby Jezus Chrystus stał się Twoim Panem i Bogiem? Abyś stał się Jego rodziną, Jego dzieckiem, czy chcesz przyjąć przebaczenie wszystkich grzechów przyszłych, teraźniejszych i przeszłych? Czy chcesz iść do nieba jako Boży dar? Ponieważ Biblia mówi, że tylko Boży dar może nas do nieba zaprowadzić, a tym Bożym darem jest śmierć Jezusa za Twoje grzechy. Czy chcesz dzisiaj to zrobić? Czy chcesz odwrócić się od życia bezbożnego i pójść za Bogiem? Jeżeli tak, to daj mi znak na sekundę, dwie przez podniesienie ręki. To słownie krótki znak. Ponieważ chce się z Tobą pomodlić. Tu jest osoba, tu jest osoba. Kto jeszcze? Śmiało, ręka w górę. Śmiało, czekamy na ten ważny moment. Poczekamy jeszcze chwilę. Możesz podnieść rękę swoją na sekundę, dwie. Śmiało, tam gdzie jesteś. Jeszcze chwilę poczekamy. Bądź odważny. Bądź odważny. To jest ważny moment dla Twojego życia. było kilka rąk. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy teraz pomogli tym osobom, które podniosły ręce pomodlić się z nimi. Krótką, prostą modlitwą powtarzajcie najszczerzej sercu, tak jak możecie, a wy, Kościele, wspierajcie te osoby. Panie Jezu, Panie Jezu. przychodzę do Ciebie z całym swoim życiem. Wiem, że przyszedłeś na ziemię dla mnie i zmarłeś na krzyżu za moje grzechy. Wyznaję Ciebie teraz moim Panem, Bogiem i Zbawicielem. Dlatego zamieszkaj we mnie przez Ducha Świętego. Daj mi siłę do świętego życia i naśladowania Ciebie. Daj mi siłę, abym przyłączył się do Twojego Kościoła i opowiadał innym o Jezusie. Amen. 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 Moi drodzy, oddajmy Bogu chwałę.